0: Jag ska läsa från Lukas evangeliet, det 19 kapitlet, vers 1 till och med 10. Och texten kommer inte att komma på väggen, så om du vill får du gärna sluta ögonen och leva dig in i berättelsen. Han kom in i Jeriko och gick genom staden. Där fanns en man som hette Sakaios och han hade hand om tullen och han var rik. Han ville gärna se vem denne Jesus var, men kunde inte för folkmassan, för han var liten till växten. Han sprang i förväg och klättrade upp i en psykomor för att kunna se honom, eftersom han skulle gå förbi där. När Jesus kom dit såg han upp mot honom och sa, "Skyndare ner Zacchaeus, idag ska jag gästa ditt hem. Zacchaeus skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som såg det mumlade förarjat. Han har tagit in oss en syndare. Men Zacchaeus ställde sig upp och sa till Herren, hälften av vad jag äger, Herre, ska jag ge åt de fattiga. Och har jag pressat ut pengar av någon, ska jag betala igen det fyrdubbelt. Jesus sa till honom, idag har räddningen nått detta hus. Han är också en son till Abraham. Och människosånen har kommit för att söka efter det som var förlorat och det. Tack
1: Camilla. Jag heter alltså Anders Nilsson och är gift med Camilla. Och jag har varit med i den här församlingen- Sen jag kom hit till stan för snart 30 år sedan faktiskt. Känns som märkligt. Jag brukar inte predika. Det har inte hänt många gånger alls. Kanske en gång tidigare, för länge sedan. Så jag känner mig rätt så liten och ovanlig för den här uppgiften. Men jag är glad att få förtroendet att dela mina tankar med er. Så låt oss be. Du heliga ande som bor i oss, öppna nu våra ögon för bibelordet så att vi får syn på Jesus Kristus. Så att ordet när tiden är inne får bära frukt i våra liv, frukt som består. Amen. Vi befinner oss alltså mitt i vår sommarserie Vägar till glädje. Och utgår ifrån saligprisningarna i början av Bergspredikan. Precis som vi hörde Victoria läsa. Och Idag har vi alltså vers 8. Saliga är de rengärtade, de ska se Gud. Och Innan vi dyker in i den versen så vill jag säga lite om sammanhanget. Fredrik, vår pastor, han gav en jättebra inledning- eller introduktion till den här serien i början på sommaren. Saligprisning, saligprisningarna kommer ju i början av det vi kallar Bergspredikan. När Jesus talar till folket eh, lite mer direkt. Det finns i Matteus kapitel 5-7. Inte i liknelser utan eh, han ger någon slags manifest över vad det handlar om att följa honom. Det är förmaningar hit och dit, gör så här och inte så här. Och Fredrik var inne på att det handlar om kontraster, om att vara ett annorlunda folk. Om att vara en motkultur, precis så som Guds folk hela tiden har varit kallat, eh, även i Galla, Gamla testamentet. Och Fredrik han gav en förslag på en nyckelvers i kapitel 6, vers 8. Gör inte som dem. Han förklarade också ordet salig som är mycket djupare än bara att känna en lycka. Var du inte med och lyssnade på den predikan så lyssna gärna på det. Det finns på vår hemsida. Så Saligprisningarna och hela Bergspredikan är alltså inte någon överkurs av kristentro. Det ger en slags bild av grundhållningen för en kristen. Men när man läser Bergspredikan och inte hajar till då undrar jag om man inte har läst den för många gånger eller att man gjorde det för snabbt utan att stanna upp. Jag vet inte. Jag tycker att det finns något allvarligt över hela Bergspredikan. Jesus är så skarp och kompromisslös. Det handlar faktiskt om hur vi beter oss. Saltet, staden, ljuset, de goda gärningarna. Om saltet mister sin kraft så blir det trampat av människorna. Vi ska lysa för människorna så att de ser våra goda gärningar. Om inte vår rättfärdighet överträffar de skriftlärda och farisernas så kommer vi inte in i himmelriket. Denna läsning kan ju skapa ett Uh. Jag fixar inte det här. Den känslan över Bergspredikan vill jag ha med som en bakgrund till dagens predikan. För jag tror att vi lätt hamnar i en olycklig tankegång då vi läser dagens vers. Att vi först behöver ha ett rent hjärta för att kunna möta Gud. Och som kontrast till den här tankegången så har vi texten som vi lyssnade till om Zacchaeus som fick möta Jesu blick och som det står skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Hur kan dagens vers visa oss på en väg till glädje? Okej, okay, saliga är de renhjärtade. de ska se Gud. Vad betyder då rengärtade? I grundtexten så har vi två grekiska ord, ren och hjärta. Hjärtat i bibeltexterna betyder väldigt lite av det som vi i vår kultur förknippar med hjärtat. Vi säger till exempel att det ska kännas rätt i hjärtat. Eller man ska följa sitt hjärta. Vilket vi också kopplar till någon slags intuition om vår upplevelse av en inre känsla om vad som är rätt. I Bibeln handlar det mer om vår centralstation, vår vilja, våra tankar, det som styr våra liv. Jag hörde nyligen teologen Åsa Molin tala om hjärtat i Bibeln och använde ett ord som jag inte hört förut. Hon sa att hjärtat är vår styrhytt. I ordspråksboken 4 av 23 så står det om hjärtat mer än allt annat- Vakta ditt hjärta, till hjärtat styr ditt liv. Eller som det står i gamla översättningen, till därifrån utgår livet. Det handlar alltså om, om mina intentioner, min djupa avsikt, mina motiv och drivkrafter. Så vad är då det rena hjärtat? Det grekiska ordet i grundtexten som jag inte kommer ihåg har betydelsen ren, Klar, äkta, i alla fall om man slår på Wikipedia. Då har jag avslöjat min grekiska okunnighet. Men enligt teologen Anders Sjöberg så är innebörden av det här ordet transparens, alltså genomskinlighet. Och jag tycker det sammanfattar de, de här tre orden från Wikipedia väldigt bra. Ren, klar, äkta. Det rena hjärtat är alltså den ogrumlade viljan, de ogrumlade motiven eller den ogrumlade drivkraften. Där inget skymmer sikten, det man ser är det det är, det är sant rakt igenom. Min parafras på vers 8 skulle då bli, saliga de som har rent mjöl i påsen, de ska se Gud. Är det inte så? Är det inte det som det betyder, det här gamla uttrycket? Att det man ser är det det är. Inga grumliga motiv eller dold agenda. Alltså rakt igenom sant. I slutet på Jesu liv, när han stod anklagad av fariserna Inför Pilatus, anklagad för hädelse, alltså att han hade talat osant om sig själv i relation till Gud. Så säger han till Pilatus, jag har fötts och kommit hit till världen för denna enda sak. Att vittna för sanningen. Den som hör till sanningen lyssnar till min röst. När Pilatus hörde det så frågade han, vad är Sanning. Och han fick inget svar från Jesus. I alla fall inte då. Däremot så hade Jesus tidigare inför sina lärjungar i avskedstalet sagt så här Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till faden utom genom mig. Om Jesus säger att han är sanningen- så måste det betyda att allt som är sant på något sätt är förenat med honom. Oavsett var det kommer ifrån. Är något sant så är på något sätt Jesus helt enkelt där. Den som hör till sanningen lyssnar till min röst. Retritledaren och författaren Magnus Malm man brukar uttrycka det så här. All sanning... Hur oandlig den än kan verka är en kontaktyta med Gud. Och all lögn, hur andlig den än kan verka, skiljer mig från Gud. Att ha ett rent hjärta är alltså att vara sann och då finns Jesus där och vi kan se Gud. I alla fall som Johannes skriver, ingen har någonsin sett Gud, den enda sonen, själv Gud, allt nära faden, har förklarat honom för oss. Men allt som oftast så är det grumligt i vårt hjärta. Vad är det jag vill egentligen? Det verkar finnas så många viljor inom mig. Jag förstår inte mitt sätt att handla, säger Paulus. Det jag vill, det gör jag inte. och Det jag avskydde, det gör jag. När jag började förbereda den här predikan så tänkte jag direkt på bönen i psalm 21 av David. Skapa i mig Gud ett rent hjärta. Jag skulle vilja att Camilla läser ett stycke ur den salven, men från en annan översättning. Så här kommer ett litet boktips mitt i predikan. Det här är översättningen The Message, översatt till svenska. Det är en engelsk översättning som är en parafras, det vill säga det är inte ordagrant översatt från grundtexten. Men jag gillar den här och särskilt saltar den i den här översättningen för Poesin kommer fram i bönorna på ett fantastiskt sätt. Så lyssna på detta.
0: Ge mig en omgång i tvätteriet så att jag blir ren. Skrubba mig ordentligt så att mitt liv blir vitt som snö. Låt mig få stampa takten till din sång. Låt de ben som var brutna få dansa av glädje. Titta inte så noga efter mina brister. Frisk förklara mig istället. Gud ge mig en ny start i livet. Ta mitt livs kaos och gör en ny skapelsevecka av det. Släng mig inte på sopögen. Glöm inte att andas in din heliga kraft i mig. För mig hem från landsflykt och sorg. Fyll mina segel med din vind.
1: Tack. Vi som då vill följa Jesus, vi som tillhör den här motkulturen, det folk som beskrivs i saliprisningarna och har sin programförklaring i Bergspredikan, vi får ju gång på gång falla tillbaks på Davids bön om räddning och rening av det som är grumligt i vårt liv. Det finns alltså en spänning i detta. Det känns svårt att läsa resten av Bergspredikan och vi känner igen oss när Paulus säger Det goda som jag vill, det gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag. Och jag skulle vilja säga lite om Guds räddningsplan. Om vi... Gå till Paulus i Romabrevet så skriver han om Hoppet sviker oss inte till Guds kärlek har injutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den helige anden. Medan vi ännu var svaga dog Kristus för alla gudlösa tiden var inne. Och i vers, versen senare Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Vi är Guds barn, vi har fått Gud till pappa, men ännu ropar hela skapelsen som i födselvondor, skriver Paulus senare. Och han fortsätter, och till och med vi, vi som har fått anden som en första gåva, också vi ropar i vår väntan på att Gud ska göra oss till söner och befria vår kropp. Räddningsaktionen har bara påbörjats. Även om döden är besegrad en gång för alla då Jesus dog så pågår hans räddningsaktion för fullt. Johannes skriver i sitt första brev Mina kära, nu är vi Guds barn men det har ännu inte blivit uppenbart vad vi kommer att bli. Vi vet dock att när han uppenbarar sig kommer vi att bli lika honom. Till då, då får vi se honom sådan han är. Var och en som har detta hopp till honom renar sig själv liksom han är ren. Och Paulus skriver också i romabrevet att Gud hjälper oss som älskar honom. Att nå det goda för att han har bestämt att vi ska formas efter hans sons bild. Ofta har vi i vår tradition sagt att vi blivit frälsta. Och hänvisar till en viss tidpunkt. Men frälsningen pågår. Det är någonting som Gud gör med oss. Så åter till vår vers då. Saliga de renhjärtade, de ska se Gud. Det är ju lätt att se hur den här versen kopplar till den här målbilden som Paulus och Johannes skriver om. Att vi en dag ska få se Gud ansikte mot ansikte- som det står i första korintsi Samtidigt tycker jag att jag anar en växelverkan i det här. Precis som Fredrik pratade om i sin predikan över vers 7. Saliga, de barmhärtiga, de ska möta barmhärtighet. Vår erfarenhet är ju att den som mött barmhärtighet också blir barmhärtig. På samma sätt verkar det finnas en växelverkan i dagens vers. Den som ser Gud också renas i sitt hjärta. Och som vi hörde så skriver Johannes till att, till och med att hoppet att få se Jesus när han uppenbarar sig, hoppet att få se Jesus när han uppenbarar sig, gör att vi renar oss själva, liksom han är ren. Och Johannes talar i det här sammanhanget om smörjelsen som vi har fått av Jesus. Och han säger i kapitel 2, vers 7, Ty hans smörjelse undervisar er om allt. Den talar sanning och inte lögn. Gör som den har lärt er, förbli i honom. Och Paulus skriver i Efeserbrevet att vi ska låta oss uppfyllas av anden. Andens uppgift är att sätta strålkastarna på Jesus så att vi ser honom och formas och blir mer och mer lika honom. Det är det kristna livets rörelse och riktning. Det är Guds räddningsaktion. Till församlingen i Filippi skriver Paulus Arbeta med bävan och fruktan på er frälsning. Och det här skriver han i ett sammanhang med en lång utläggning över att leva med Kristus som förebild. Och sen kommer orden, ty Gud som verkar i er, så att ni i både vilja och handling förverkligar hans syften. Peter Haldor skriver i sin bok, Drick djupt av anden, att anden inte ger oss för de goda upplevelsernas skull, utan för att människans förvandling till kristelikhet. Och Jag tänker på ett uttryck som jag hörde som ung som har fastnat i mig. Hur betydande en andlig upplevelse är kännetecknas inte av hur högt man hoppar utan hur rakt man går när man har landat. Vad hände med mig? Vilken frukt bär det? Precis som Jesus ganska skarpa ord om urskiljningen Antingen får man säga att trädet är bra och frukten bra. Eller också får du säga att trädet är dåligt och frukten dålig. På frukten känner man trädet. Men det måste sägas också att det går inte att mäta formandet som pågår. Och jag kan inte uttrycka det lika väl som Peter. Så jag tänkte läsa några rader ur den här boken Drick djupt av anden. <tryck> När mognad blir ett projekt i det kristna livet är man i regel illa ute. Vi börjar analysera stadier, betrakta oss själva utifrån olika faser, förhålla oss till kriser av det ena och andra slaget. Självupptagenheten kan ta sig de mest förfinade uttryck. Andlig utveckling är aldrig ett mål i sig. Målet är att fyllas av anden som drar oss in i vänskapen med Gud. Eller för att använda en annan av Jesu bilder, att bli en gren i vinträdet. Grenen kan inte bära frukt. Kan, grenen kan inte hjälpa att frukten kommer. Endast tillåta den att växa. På samma sätt blir allt tal om växt och mognad irrelevant för den som är förälskad i Gud. Och betagen av vänskapen med honom. Det kommer av sig själv. Stilla och obemärkt för den egna själen. Hon sjunger nu på en enda sång. Min vän är min och jag är hans. Jag anar att i den här vänskapen finns det en grundförutsättning. Jesus säger... Också. Jag kallar er vänner. För att vi ska kunna överlåta oss till andens formande så behöver vi känna oss helt trygga med den som formar oss. Det är som i all äkta vänskap, vi behöver känna oss fullt mottagna och accepterade som de vi är. Och det här blir ju tydligt i texten om Zacchaeus möte med Jesus. Jesus tar emot Zacchaeus på det absolut tydligaste sätt i den här kulturen. Han vill gästa hans hus. Och det händer något med Zacchaeus när han får se detta i Jesu blick. När han får se Gud får han också syn på sig själv. Jesus säger, idag har räddningen nått detta hus. Men vad var det som hände? Jesus sa sitt ja till Zacchaeus. Och Sakaios bjöd in honom med glädje, vilket ledde till en förändring av hans hjärta. Han satte sig ner och sa, okej då, jag ska ge tillbaka dig jag stulit, men inte ett öre till. Nej, Zacchaeus reagerade inte på en anklagelse. Han reagerade på Jesu godhet. Han ställde sig upp och sa, hälften av vad jag äger, herre, ska jag ge åt de fattiga. Och jag har pressat ut pengar om någon, då ska jag betala igen det fyrdubbelt. Det var inte en reaktion på någon som påtalade någonting. I texten hörde vi hur de skriftlärda knorrade. Och Jesus varnar oss för att bli som de skriftlärda. Vi behöver hitta hem hos Gud. Få erfara hans stora jag över vårt liv. Och det sker om och om igen. Gud omfamnar oss på nya områden i vårt liv. Och vi vågar tro honom om gott mer och mer. Som om det är första gången eller inte klättra upp i psykomåren. Eller som Jakob skriver, närma er Gud och han ska närma sig er. Eller som salmisten skriver, smaka och se att Herren är god. Jesus vänder sig mot dig och vill gästa ditt hus. När detta sker, när vi har erfarit Guds godhet, när vi känner Guds stora ja över våra liv, då är vi redo att säga ja. Utan att det smakar nej. Men hur gör vi då konkret när vi är redo att säga ja? Finns det någon tillämpning på den här predikan överhuvudtaget? Ja, jag tänkte dela med mig av något som har hjälpt mig. Vi kommer inte så långt genom att lyfta oss själva i håret. Försöka bli mer heliga. Nej. Men hur kan vi då låta anden visa på Jesus i våra liv så att vi blir mer och mer lika honom och renar våra hjärtan? Det som har hjälpt mig är en slags bibelläsning som kallas bibelmeditation. Och Det finns många sätt att läsa bibeln på, men det här är något som har hjälpt mig in i vänskapen med Jesus- och lite av grundförutsättningen för att läsa Bime på det här sättet är att det finns lite lugn och ro och gott om tid. Och därför så händer det inte så jätteofta. Men jag har fått smaka på det när jag har varit på retriter. Och jag har ibland tillämpat det också i andra sammanhang. Några tips bara då, om du vill prova detta. Jag brukar göra så här att jag skapar ett utrymme i både rum och och tid där jag inte eh, har så starka begränsningar så att jag vet att jag kan få vara själv och jag vet att jag har en 45 minuter en timme på mig och så väljer jag en Jesus text evangelierna där det är tydligt att Jesus möter människor och så ber jag anden att leda mig till Jesus så att jag får se honom i mitt liv och så läser jag texten Rakt upp och ner. Försöker inte tolka den. Försöker inte förstå vad den betyder. Utan jag bara läser den. Och så läser jag den igen. Och så försöker jag leva mig in i den. Som om jag vore där. Och så börjar jag fundera på vad är det som händer när jag är i det här. När jag befinner mig i bibeltexten, i Jesus, när han möter människor. Hur reagerar jag? Vad är det som händer med mig? Vad får jag för tankar? Vad får jag för känslor? Gud har en gång för alla erkänt det mänskliga när han själv blev människa. Han har erkänt det mänskliga som en kontaktyta med sig själv. Därför så tror jag att vi finner Gud när vi är i oss själva. Och i en sån här bibeltext så har jag upplevt att jag blir berörd. Och då kan jag börja prata med Jesus om det. Det kanske var någonting som just hände i mitt liv. Det kanske jag blev påmind om någonting. Och så får jag ha ett samtal med Jesus om det. Och så har jag mött att han finns där. Och det har varit en stark andlig upplevelse av hur den heliga anden har visat mig på Jesus i mitt eget liv avslutningsvis då så vill jag säga något mer personligt om hur vi ska förhålla oss till Bergspredikan. Hur kan det vara en väg till glädje? Jag tycker fortfarande den är en svår text och jag kanske har fler frågor än svar när det gäller texten. Men trots att det i vissa stycken känns omöjligt- har jag alltid varit utmanad av Bergspredikan och velat följa och hålla mig till det som Jesus säger. Och jag kan se att det har funnits en god längtan i mitt liv. Att leva rätt. Och eftersom det inte är lätt och inte går att leva upp till. Så har det fört mig till bönen. Skapa i mig Gud ett rent hjärta. Och det finns något gott i denna strävan som jag inte vill förringa. Men jag har också upplevt att det finns en risk i min egen strävan som kan skilja mig från den jag är. Att min bild av mig själv och den jag skulle vilja vara blir så tung att bära att jag tappar mig själv någonstans i det här. Då bönen skapa i mig Gud ett rent hjärta fått en liten annan innebörd. Att få vara sann inför Gud- att komma till honom som jag är och att då få möta Jesu blick och hans fullständiga jag över mitt liv. Precis där jag befinner mig, det hjälper mig att hitta mig hem till mig själv. Och jag kan se en rörelse i mitt liv från att ha fokus på att vilja göra rätt till att mer och mer ha fokus på att vilja ta emot Och när jag ser på Bergspredikan så vill jag ha det som en spegel. Den påminner mig om vart jag är på väg. Det väcker en längtan i mig att hålla mig nära Jesus. Att bjuda in honom i nya områden i mitt liv. Och tala sant om mig själv med honom. Att låta anden få fylla mig. Och att låta anden få ta ansvar för formandet som pågår. Så på något sätt så känner jag igen mig i Zacchaeus. När jag möter Jesu blick i bibelläsning, i bönen och reflektionen. Då skyndar jag mig hem till mig själv och tar emot honom med glädje. Låt oss be. Jesus Kristus, jag vill se dig. Väck på nytt en längtan i mig att klättra upp i trädet, att ta det där steget mot dig, att smaka för att se att du är god. Fyll mig på nytt med din ande så att jag ser dig fast du inte syns och får erfara din godhet i mitt liv. Amen.